0: 这里是由真实故事计划开设的播客栏目，在声音里听见那些从生命里拿出来的故事
1: 。美国有一个 app， 就是那个 app， 可以看到说周围附近有什么犯罪事件，可能是呃盗窃啊，或者是。啊、呃，持枪啊，各种各样的事件，哦，所以这件事情有时候会让我重新去想说，嗯，就到底我们要就什么是自由这件事情？因为我们我们一般谈到自由，我们可能会想到言论自由，但是我会去想说，我有能够安全的走在大街上而不感到害怕的自由，是不是也是一种自由？那如果从这个角角度上来讲的话，我会觉得可能中国就是我生。我生就是我生生我养我的这个地方，他会比美国更让我感到有免于感到害怕的自由。嗯
2: ，我觉得他是就这样的行为，这样的放任才是一种对言论自由的曲解，而不是说我让我我禁止特朗普发言才是就是限制了他的言论自由，其实是相反的。就这是美国的缺陷，就他当下对他自己的一些呃所谓美国精神那种极端化之后，他所暴露出来一些这些观念自己本身的问题，或者他放在实践中所产生的一些不好的结果，就这些都是需要去矫正的
1: 。报道容易让我们去。产生一种，呃，印象，或者是把，会把，比如说会把美国这个地方。扁平成一条一条的信息，或者是说，呃，认为任何一个发生的事情就能代表美国。但其实你真的到这个地方生活的时候，你接触的是一个个具体的人，你生活的是一个具体的城市。甚至有的时候，我们对于美国很嗯很理想化的想象是来自于，啊、呃、纽约或者说加州这样子，大家心目当中的很美的地方。但是美国不要忘记，它还有中部一些可能没有那么发达的地方。
0: 大家好，这里是真故电台，我是值班编辑小肖。今年年初，美国芝加哥发生了一起连环枪击案件，凶手的无差别杀人行为造成了三死四伤的悲剧，其中一名在芝加哥大学就读的中国留学生不幸遇难。我当时在网上看到，很多人都在替这位中国遇难者哀悼，同时。也会有一些人对那些去美国留学的学生表现出不理解，他们会说：“美国这么危险，如果是我就算去了之后发展前景再好，我也会选择留在国内。”我自己和大部分人一样，并没有亲自去过美国，对美国的想象大多都来自书本还有国内的媒体。我很好奇，假如说真的像很多人在社交媒体上所看到的，美国这么危险。那么，那些仍然选择赴美念书的留学生们，他们在想什么呢？当他们真实的身处在美国社会当中，又有过哪些感到过不安的时刻？他们自己关于美国的想象是否有过受到冲击的时候？以及他们又是如何做出关于回国或者是说留在国外的选择的？带着这些问题，我找到了两位曾经在美国有过留学经历的朋友，想请他们来聊一聊自己的故事。还有他们未来回国与否的打算。今天我们很高兴请到了两位曾经在美国有过留学经历的朋友来做客，很有意思。就是他们其中的一位从一开始就决定自己可能之后就是要回国的，然后另外一位是最近开始思考要不要留在美国。然后想先请两位先自我介绍一下。
1: 哦，大家好，我是子涵。然后我从二零一七年到二零一九年在美国纽约待了两年半，读的是心理学。然后我现在在英国读医学人类学，所以我某种程度上算是呃在美国待过，
2: 然后现在已经离开了美国的人。大家好，我是小李。呃，我是一九年秋季去了美国读电影制作，然后具体方向是电影导演。然后去年二零二零年，呃八月底的时候回了中国，因为新冠疫情的原因，呃我待的地方是洛杉矶附近的一个小镇，一般
0: 叫它城县。其实接下来想要可能跟大家聊的是，你们最开始就是对美国有怎样的一种印象？就比如说你们为什么一开始会选择去美国？是什么吸引了你们？
1: 交换的时候就刚好去了美国，然后在那个期间给我影响比较大的一件事情就是，我在美国所有的申请，不管是交换还是本科、硕士、博士，他都要写一个个人陈述嘛，然后个人陈述会非常认真的去拷问你说你，嗯，到底为什么要来我们学校？为什么要选这个专业？为什么要选这些课？然后，呃，嗯，所以他就某种程度上促使你去思考。说你到底喜欢什么？你去上一个学校不是因为它的排名高，因为排名高的还有很多别的学校。你必须要想清楚，说，啊、呃，对你来说到底意味着什么？你为什么要去这个地方？然后我觉得这种思维方式对我的影响是非常大的，它、嗯、甚至就渗透到之后我的每一个选择里面。就到现在，我去做每次选择的时候，都要去想一下，为什么？就是对我而言有什么特别的地方？我为什么要选择去那嗯。
0: 嗯，哎，那你就会觉得，就是这种思维方式，在你之前，比如说你在中国上学期间有接触过吗
1: ？我觉得不太有吧，主要是，嗯，倒也不是说，我觉得我们的升学制度某种程度上没有给你这个思考的空间，就不是说我们没有选专业的自由、嗯，我们有，但是当我们去选择那个专业的时候，我们并不理解这个专业到底是什么或者意味着什么。我觉得某种程度上。嗯，美
0: 国的教育方式，嗯，它促进，它给了我这个思考的空间，对，嗯，哎，小李呢？小李，你当时申请的时候，你自己会有类似的感觉吗
2: ？呃，因为我本科不是学电影方面的嘛嗯嗯，所以本来我去考虑学这个专业的时候，就是已经是对自己的一种，呃，重新思考了，嗯，然后我当时选美国。嗯，很大一个原因就是国内的电影电影教学资源其实是很好的。嗯，我们大家都知道北电，北电的那个设备，包括硬件，还有它，包括它自己教学的软实力，其实都是很强的。但它的问题就是，可能国内只有这么一所北电，所以导致你在报考的时候，呃，竞争压力会很大。嗯、呃，但是美国的话，电影学校的选择可能会宽泛一些。而且我之前也有，呃，要去美国留学的念头嘛，所以我当时才选择了去美国读书
0: 。哦。其实就你们两个讲的，其实我觉得会有点挺有意思的，就是其实国内考研，它实际上就是它延伸的是之前，比如说可能应试教育的那种路径，因为你在你必你如果你要考上一个好的学校，你可能还是要继续去看题，然后包括去写试卷，然后可能要考出高分，然后包括面试的话，也要也要有比较强的面试技巧，然后去。跟很多人一起竞争，这个时候好像比如说去国外申请的时候，首先你实际上是有，比如说跨专业，你会可能，假如说你能够申请说清楚自己有什么优势，包括你为什么要想要学这个专业，你就可以实际上去达到那种可能性的
2: 。呃，我有同感，就是，呃，但可能因为我学的是艺术方面的专业，他那个呃报考 MFA 的路径可能跟其他学那种。呃，理科、工科还有呃经济学的同学，他们的路径不是很一样。哦、呃，我记得当时我在去报美国 MFA， 就是他的艺术硕士，嗯，那个那些学校的时候，非常感激的一点就是，嗯、呃，他的录取标准，就是他不是完全，嗯、呃，他不是完全基于你之前过去的一个学术成就啊，还有你的。呃，相关呃，还有你的经验啊嗯，嗯，还有你的一些，呃，怎么说呢，个人荣誉之类的，他其实非常关注你的个性，包括，因为他，因为你的个性是之后在作品中能否展现你作品独，就是个性的一个很很重要的因素吧，这一点我觉得是挺好的。我就表示一下深有同感，就是我觉
1: 得，呃，美国的教育体系给我留下比较深刻的印象是，他录取非常在意 fit， 就是合不合适这件事情，就不是说优不优秀，而是合不合适。那这个合不合适，嗯，是很多方面的。可能在我的感受里面比较深的就是，呃，对于一个专业的价值观和理念，和你的精神气质，是个什么样的人，这个上面是不是合适啊？比如我当时啊，我读心理学，然后读了一个。比较特别的分支、啊，然后那个时候要，要嗯面试的时候，他可能就会问说你对于呃意感，或者是你对于呃就你跟其他生命的连接这些事情是怎么看的？他想要看呃你跟他们在这件事情上的理念是不是一致，然后从而去看说我们有没有可能呃以后比如说做相同的实践，或者是说做相相似的研究。所以我觉得他更在意的是这个方面。就如果说在这个方面精神气质上面没有那么吻合的话，嗯，就算再优秀，也不会觉得是非常适合你的地方吧。
0: 嗯，我觉得这个还挺有意思的，因为的确就是，呃，我之前实际上是有过去英国读一年研究生的经历嘛，然后我自己也对你们刚才说的其实挺有感，就是有挺有同感的，因为当时我自己也是属于跨专业去申请研究生，然后这个东西实际上就不是说。你自己的成绩多少，就成绩高就好。当然，他成绩可能也是一个坎儿，但是他同时还会看你自己，比如说你的兴趣所在，然后包括你自己感兴趣的，尤其感兴趣的那个领域和他们是不是契合。我觉得这点的确是和国内其实还挺不一样的，因为比如说你在国内考研的时候，实际上更多的还是真的就是先以成绩来定那个最后的成败。嗯。然后其实还挺有意思的是，就是之前我其实有和小李有聊过嘛，就是小李，你之前好像是刚到在到美国之前，实际上是对美国只有一个非常含糊的想象，对吧？比如说民主啊、自由啊、多元什么之类的，怎么说呢？呃，也不是像
2: 美国梦那种，就是认为美国是一个 great country， 是一个伟大的国家或怎么怎么样，因为在我去美国之前就。哦，特朗普已经执政有几年了，然后，然后你知道，就是特朗普当政的时候，中美对两方的宣，就是他们两方对彼此的宣传都是，嗯、呃，非常非常犀利的。所以，而且就是都已经二十来岁的人了，大概也知道说，人的本质其实是差不多的，不管你是美国人还是中国人，只能说你呃，你所在的这个文化文化环境可能会对你。呃，的行为啊，一些价值观呀、啊，可能会，呃，有塑造的作用，但是人的一些很本质的东西，可能还是差不多。嗯，但是我我去之前，我当然还是会有一种美国可能会比我们自己的国家更加言论自由啊，更加注重人权啊这些观念在，当然是会有这种观念的。我在报学校的时候也报了很多东岸的学校，但是后来就是基本没有录取。嗯、呃，就是其实我当时是更倾向于去东岸的，因为其实美国人他们自己也会有一种刻板偏见，就是觉得呃洛杉矶或者说加州人跟纽约人比的话，感觉他们很没有文化，不读书，每天瞎玩之类的，搞流行文化之类的，呃，他们自己都会有这种偏见。所以当时我觉得，好像我更喜欢东岸的精神气质一点。嗯，这个当然肯定也是跟长久以来那种呃，就是影视作品啊、文学作品里面对纽约的那种描绘是有关的
0: 。嗯嗯、呃，子涵呢？子涵，你到美国之前，就是对于那边的人的想象会是个怎么样的
1: ？我觉得抽象的概念吧。就首先，我不是一个嗯、呃，我很多。就是留学之前对美国有向往的人不一样，我不是一个还爱看英美剧的人，所以我没有就是那种美国电影里面对美国的那种想象。但是，我了解的是他，我会想象他是一个有创造力的地方。然后，我会想象说，因为他不是一个非常有历史的国家，所以他有些时候反倒能够摆脱一些桎梏，然后并且更加嗯用开放的心态去学习。我会想想，我会想象这是一个那样的地方
0: ，对。因为我我本科的时候我是学法律的，当时实际上就会接触到美国，比如说传媒法，还有包括关于美国言论自由这样一些，就比如说案例。所以我对于美国那些的了解，我实际上更多的是来自于那个学习的过程。我当时，比如说我对于美国的那种想象，就可能和很多人一样，就觉得啊，就是觉得啊，美国它就是民主的，就是自由的，就是实际上我对于它可能更多是有一种标签式的那种想象。就是因为我真的没有去过美国，然后我对于就是你们刚才说的那些东西，实际上就是打开了我的一些视野，就包括比如说他可能区域之间他们之间的差异是有不同的。对，虽然说之前我可能也也在比如说微博上看到过别人说美国有些不一样，但实际上就真正听人说的时候，那个、感觉还是挺不一样的。嗯，然后接下来的话，想请你们先回忆一下，就是你们当时第一次到美国的时候，呃，是在哪一年？然后当时有没有印象深刻的一些事情
1: ？我第一次到纽约是二零一七年的一月十号。为什么这个日子我记得很清楚呢？我昨天还特意去查了一下，就是我在肯尼机场下飞机的时候，当时电视上面正在播的是奥巴马的告别演讲。所以我刚好见证了特朗普上台和他执政，呃，前两年的整个过程。然后我当时所在的城市，就纽约，是一个很蓝的地方。所以，呃，在我刚去那的两个月吧，我能看到很多的，就是嗯各种各样的抗议啊，然后游行啊，以各种形式去。反对特朗普的声音，然后当时给我印象比较深刻的一个是，就特朗普说要在呃美国和墨西哥之间建墙嘛，然后当时我在学校的建筑系拉了一个很大的横幅，嗯，呃，上面写说“我不会给我们不会给你建墙的”，对，然后这个
0: 横幅挂了大概有一个学期，哦，嗯、很有意思。对，更有意思的是就是在我们录制播客这两天，就是拜登上台了，然后特朗普下台了，就觉得世界还是很魔幻，嗯。然后小李呢
2: ？我去的时候是19年的七月底，就我提前大概一两个星期，呃，到了美国。我去的时候，真的好像什么事情都没有发生。然后像我们昨天就我们两个单独聊的时候谈到的，嗯、我觉得。就到现在还在我脑子里很有画面感的一个、嗯、呃情境，就是在乔治弗洛伊德事件之后，也当洛杉矶城区里面在大搞那个 Black Lives Matter 那个活动的时候，我们镇，因为我们镇就是一个嗯比较富有的白人的聚集区，然后我们镇上就毫无那个。呃，黑人的生命也很重要。那个活动的迹象就是毫无。然后有一次，我跟我男朋友戴着口罩出去溜达，就下午的时候出去散步，就在我们那个镇最繁华的那个小市中心，就是看到了一帮人在喊口号，就是很远的地方，就我在很远的地方的时候，我听到他们在喊什么 “Lives Matter”， 我就还以为哦，我们这里也有那个。黑人的生命也很重要，这个活动出现了，结果离得越来越近之后，我才发现他们在喊 “Blue l e a v e s Matter”， 就是蓝色的生命很重要。在美国的语境下，就是警察的生命很重要。Oh. 然后你再去看他们那个那些抗议人群，基本上都是中年的白人男性和白人女性，然后就旁边来维持秩序的警察跟他们也是那种非常友好、非常和气的关系。呃，那一场那一个场面还是挺魔
0: 幻的。之前你好像跟我说过，就是你们那个地方是离洛杉矶大概是有一个小时车距，对吧
2: ？对，就是因为很近，明明离洛杉矶城镇那么近，嗯，但在洛杉矶城镇里面，嗯、呃，在举行各种为黑人群体，嗯、呃，发生的那种抗议活动的时候，我们这个镇居然在搞这种东西，嗯、就是。就明明那么近的一个距离，你你突然觉得其实，呃，即便是在这么小的一个范围之内，大家也都是很割裂的。就白人跟白人住在一个相对繁华的区域，哦、然后其他呃各个种族就更多元的洛杉矶，可能就会有各种各样的声音存在。但是这两个地方其实开车不堵的话，也就一个小时
0: 。啊、哦，就很魔幻。我也是会看到，就比如说近两年的话，其实美国的那种种族之间的冲突，其实上也是。呃，就是好像显现出就越来越严重的那种样子。子涵呢，你当时待在那边的时候，有类似的，就比如说有些种族方面的问题吗？就你也碰到过
1: ？我刚去那边大概是两个多月的时候吧，有一件给我影响。很深的事情，就是当时在我在的学校、嗯，呃，我们的学生宿舍里面，呃，因为每个宿舍门上面会贴名牌嘛，然、呃、后所有名牌上面能够很明显的看出来是中国人的拼音名字的名牌，啊、嗯呃，全部都被撕掉了。如果说你是用了个英文名字，然后没有被明确的认出来是个中国人的话，那些名牌就很完好的保留在宿舍的门上。然后这件事情当时在哥大引起了很大的影响，就是，呃，后来中国学生们发起一个运动叫 Say My Name， 然后他们就开始录视频，然后视频里面是，嗯，每是呃一些中国学生他会，嗯，对着镜头说出来自己的名字的中文发音，而且去解释说我的名字真实的意思是什么，我为什么要取这个名字，然后告诉大家说这是我的身份，所以。嗯，那件事情在我刚到呃纽约之后没多久发生，它给我带来一个比较深的影响，就是我会开始去思考，就是我为什么需要一个英文名字。所以从那之后，我决定，即使我的名字很难读，然后即使这个发音，嗯、呃，可能需要一遍一遍的去纠正，我也依然需需要保留用我的中文名字来做我的英文名字。因为后来我观察，我会发现，就是我身边的一些，呃，可能同样是来自东亚的一些日本同学、韩国同学，嗯，他们反倒不会去取一个，呃，美国的名字来去适应当地的文化，而对我来说，我觉得可能是比较好的一种对我自己身份，嗯，的
0: 一个认识的一种表现吧。嗯,嗯小李呢？你自己现在，你当时是用英文名吗？还是怎么样？呃，就很
2: 有意思，我觉得，呃，我印象中是，我们学校就我们同一级的中国留学生刚去的时候，嗯，因为大家都是中国人嘛，就很快就互相认识了。嗯、我们每个人都有一个英文名字、嗯，然后不到一个学期，可能在这个学期中断的时候、嗯，这个英文名字就渐渐消失了，大家都开始互相称呼自己的汉语拼音名字，就是姓之后的后两位，那就后两个字。就一开始我们自我介绍的时候，我们会说一个自己取的英文名字，然后我有一个男同学很搞笑，他是从淘宝上花五十块钱给自己买了一个英文名字，就还挺有意思的。但是后来学习过半，我也不知道这个变化是怎么产生的，可能因为我们那个就点名册上印的名字，包括学生卡上的名字，其实都是汉语拼音名字，所以老师在上课 Q 你就是让你回答问题的时候。他会叫你的汉语拼音名字，所以时间长了以后，嗯、我们的美国同学他反而对我们汉语拼音名字记得印象更深，然后他们就不会再去叫所叫那种什么呃英文名字之类的。而且我发现就是不管他能不能够正确的发出你那个拼音本来的声音，他叫你汉语名字的时候。就给我带来的感受就是跟叫我英文名字的感受是不一样的。那感受怎么不一样呢？会有一种原
0: ，就是有一种嗯、呃，你马上就能反应过来这是我。啊，就是叫汉语名字的时候，你又马上马上反应过来是你自己
2: 。对，而且而且我觉得很好的一点就是我的美国同学在他们嗯、呃、就开始想要叫我拼音汉语拼音名字之后。他们中的很多人就是会经常问我说：“你这个字到底是怎么发？”然后就非常拙劣的跟着我学
0: ，啊、哦，就是还挺好的，挺有意思的。哎，我很好奇，就是好像，就是你们两个的周围的人的那个态度，好像好像就是表现的还挺不一样的，是因为地区不一样吗？就是就是因为我感觉好像就是呃，比如说子涵你在纽约的时候，实际上就比如说你会经历到就可能会外国人歧视你的中国名字的这种现象。但是刚才比如说小李他跟我讲的话，我会觉得好像他们那边的人显得更更温和一些。
1: 嗯、呃，我觉得可能不能这么说吧，就是只是我恰好经历了这样一个时间。哦、呃，但是我仍然觉得在大多数情况之下，嗯、我的名字是被尊重的。然后一个比较嗯典型的表现就是在呃我们学校的毕业典礼上面，呃如果你的名字不是英文名字，然后如果说不管是你是什么国家的名字，然后他都会要求你在嗯之前会录一段音，然后告诉他说我的名字正确的 pronunciation 就正确的发音应该是这个样子的，然后呃到时候毕业典礼的时候、嗯、校长不管是校长还是谁他都会非常认真的依据这个名字的发音来读。呃，在毕业典礼上面把你的名字读出来，对，所以我仍然觉得我的名字是被尊重的，或、嗯、者说这个种种族歧视的事件就是是我恰好经历的，但它也反映了美国社会的一个侧面，对，但是我在绝多绝大多数情况之下，我仍然觉得自己的名字是被尊重的。
0: 就你们两个刚才讲那个情况，会让我感觉，就是美国它本身的它那个情况还挺复杂的，就的确是可能是要具体到不同的人，然后来看就是他怎么样对你的态度，就是那种不同的态度是并存的，对。然后那我还挺好奇的，就是因为其实最近嘛，就是因为芝加哥大学那边有一个芝大的留学生，然后他被枪击致死，然后我其实有看到网上有很多人。就是包括一些留学生，他们会对这个事件其实抱有担忧，比如说你在外留学的安全的问题。我很好奇，就是你们自己在留美国留学的时候，当时有碰到过类似的这种，就是比如说会有安全隐患的事情吗
1: ？我自己没有经历过，但是嗯、呃，会有一些让我觉得危险其实离我很近的时刻。然后比如说，呃，如果说我们学校，我们学校可能有人经历被抢劫，或者是。呃、嗯，被嗯抢劫之后致死这样的情况，然后学校可能会发邮件来告诉大家。这个时候我会觉得说，我们同在一个学校，然后就在离我的学校这么近的公园里面，然后白天可能发生了这样的事情，会让我觉得说，呃，我离不安全的地方其实就是这么近。啊、呃，另外就是美国有一个 app， 就是那个 app 可以看到说周围附近有什么。犯罪事件可能是，呃，盗窃啊，或者是，呃，持枪啊，各种各样的事件。然后你就会看到说，即使在你自己住的，你以为比较安全的街区，然后随时可能也会有这个各种各样小的警报弹出来，告诉你说周围其实没有那么安全。哦，所以这件事情有时候会让我重新去想说，嗯，就到底我们要就什么是自由？这件事，因为我们我们一般谈到自由，我们可能会想到言论自由，但是我会去想，说我有能够安全的走在大街上而不感到害怕的自由，是不是也是一种自由？那如果从这个角角度上来讲的话，我会觉得，可能中国就，就是我生我生就是我生生我养我的这个地方，它会比美国更让我感到
2: 有免于感到害怕的自由。嗯嗯，那小李呢？我我也是，我跟子涵一样，没有亲身经历过什么抢劫案件啊之类的，或者是人身攻击啊什么的。嗯、um, ，就是像国内呃那些留学机构宣传的一样，我们那个地方是一个比较有钱的白人聚集区，所以好像治安、嗯、呃治安安全系数会高一些。虽然这种说法，我也觉得也是怎么说比较 racist， 比较种族歧视的。嗯。嗯、um,。但好像确实在生活生活在那儿的一年之内，那边不太会有这种抗议活动之类的。就包括，呃，在那个大家都在搞 Black Lives Matter 那段时期，我们正就像我刚刚说的那样，也是没太有类似的活动。嗯。所以就不太会感受到那种迫在眉睫的哦威胁。嗯。但是。就是我们学校也是会发那种，就比如说某一个同学在呃学校附近的街区遇到了什么什么危险的事件，然后学校会通报，然后让大家注意一下。然后有时候有时候就是那种抢劫，有时候是呃性骚扰，然后包括有一次，呃我有一个同学他们的剧组在那个洛杉矶韩国城附近去拍，然后韩国城那边可能就是。一直以来就不是特别安全吧，所以他他在那里拍东西的时候，自己的包好像就是被偷了。但我自己好像没有遇到过那种特别危险的事情，但是心里面会有，但是心里会打鼓，就你自己晚上出去是万万不敢的，因为你知道有那么个事儿，因为你自己心里知道那个他们是可以持枪的，虽然加州的法律好像是规定。就你可以持枪，但你不可以拿着枪到处乱走，但你仍然会有一种恐惧。子涵，你自己会有类似的感觉
0: 吗
1: ？我会有啊，而且就是纽约是一个，我觉得可能抢劫，呃，持枪，除此之外会有更给我更大不确定性的地方，因为我还始终记得，就是我到纽约去之后去的第一个博物馆是九幺幺纪念馆，然后它是在。嗯呃、哦，双子塔被嗯夷为平地的那个地方，然后它有两个非常大的艺术装置，是两个大的水池，然后你能看到往下源源不断流的水，就好像就好像是很多很多眼泪一样，就你可以看到就是这两个大的坑，这两个大的水池，加上这个这个城市，就是永远的伤痕。从二零零一年到现在，嗯、就是这二十年以来非常非常大的伤痕，然后你就会嗯。嗯就你会想到有很多不确定性吧？就即使你可能没有遇到一些嗯比较常见的不安全的事件，你也有可能会遇到各种嗯、呃、威胁，各种不同的事件。就像后来有一次，大概是一九年的时候，有一天我就坐在家里，然后我就看到新闻写，就是距离我大概呃有十个街区的一栋大楼，当天因为雾特别大，然后有一个直升机，嗯。嗯就降落失败，就降到那个楼的顶层上面，然后就致人死亡嘛，就致那个飞行员死亡、嗯，然后就会发现就是，嗯、呃，嗯，各种危险，非常不确定性的各种各样形式可能的危险都有可能会在这个城市发生，对
0: 。嗯,嗯，对，你们讲这个其实也唤起我的一些回忆，因为之前我在英国的时候，当时我待着的时候，刚好是在英国脱欧的那个时候，在二零一七年，二零一六到二零一七年之间。然后我还记得当时我去的那个地方是在英国的一个小镇，然后当地的人是属于比较保守的那一类的，主要经济来源还是靠着留学生的。我还记得当时我刚到那边的时候，实际上我们是要去上语言课。当时就有个群，就有人在群里说，他们走在路上的时候，被一些白人开着车，然后骂他们，然后还给他们扔鸡蛋。然后我自己是在后来，我比如说某一天我去图书馆，然后比如说大概晚上十一点的时候，我正在出了图书馆要过马路的时候，当时路上空无一人，然后真的就是有一辆车就开过来，然后里面的一个男的就冲我吼，冲我吼，因为我也没听出是什么，但是我就感觉到非常的害怕，是因为我能感觉到他对我的那种恶意，这个就导致我之后怎么说呢，就是晚上有可能我就会想，比如说我要几点回家。或者说我要走哪些地方？就是当时我在国外的时候，我也会能够体会到，比如说刚才你们说的那种不确定性，还有包括就是那种不安全感，就是因为可能是因为我比较明显，比如说我们就是这种亚洲人的长相，还有包括是中国人什么之类的，然后当地人可能会觉得啊，你抢了我的工作，或者说就是你们来这儿，就是可能会对我有威胁。其实这些情绪，就比如说，包括当时脱欧的时候，就是整整体的那种情绪，其实是会让你感到害怕的。我不知道，就是像你们刚才说的，就是比如说你们在经历过这些之后，你们自己会有什么应对的策略吗
2: ？其实应对策略是一直都在的。就你刚刚说完那个问题之后，我自己反思了一下，为什么我会觉得那个地方很安全？嗯，可能一个方面是那里确实相对来说治安比较好，然后。嗯、um, ，大家的种族也都比较一致，就很难有那种嗯， um, 就是种族对立所产生的恶性事件。但另外一个方面，也确实是因为我可能一开始就怀着一个很强的警惕， oh. 所以我很多事情我就不去做。比如说晚上自己去酒吧那种事，我完全我绝对不会去做，一定是喊着一大帮人去的。Oh. 然后，对，包括有一些。像洛杉矶当烫的一些地方，比较危险的地方，我可能也会避免要去。所以我，我、嗯、我感觉到的安全，可能是建立在就我对这个整个环境有很强的防备之上的。嗯，那就像子涵说的那样，确实是会有，嗯，确实好像没太有那种免于恐惧的自由
0: 。子涵自己呢
2: ？我觉得，嗯。有一些事情是你可以选择的
1: ，呃，比如说你可以选择住在安全的街区，你可以选择晚上不出门，呃，你可以选择就是在遇见，嗯、呃，可能一些你你感觉到可能对你有威胁的人的时候，呃，敬敬而远之，离他稍微远一点。但是，嗯，在你做完这些选择之后，仍然有很大一部分是你无法选择的，就像呃芝加哥那个事件，嗯。我记得当时留学生们说说，确实就是在芝加哥一个嗯，相对而言算是高档的一个社区里面，然后也是留学生很多的社区，也是在大白天坐在自己的车里发生这样的枪击事件。嗯、呃，你会觉得就他他前面他可能已经做了所有能够让他感到安全的选择，但是他也会有没有办法避免的地方。所以我觉得我可能就是在做好前面这些准备的同时，心里。会始终也有一根，有很多很多，就是会有根弦。我知道说，
0: 可能还会有不不确定的位置的恐惧会发生。嗯，你们刚才说这种情绪，其实就是在芝加哥那件事情发生之后，然后我在网上看到很多人，比如说留学生，他其实也是有类似的感受，就是他可能真的会感到一种不安感。哎，其实除了这个，就比如说枪支啊，或者是说这种。就来自于外界的歧视的这些事情，我自己其实还有一个就挺好奇的点，其实你们两个在疫情发生的时候都有在国外的经历嘛？就是子涵现在还是在英国，然后那个呃小李他回国之前就是也是经历了疫情。我想知道就是在疫情的这段时间，你们的，就是你们在国外当时的感官是怎么样的？就是有没有觉得哪些就是有些事情好像超乎你之前的想象？
2: 因为之前，嗯，我在 YouTube 上看了一个视频，就那个视频是分析说，为什么戴不戴口罩会在美国变成一种政治问题。嗯，就是他他所讲述的跟我的观察是类似的，就他在整个疫情，就整个疫情在美国蔓延的这段阶段里，
0: 嗯，嗯
2: 在向公众发表。讲话在给公众提出意见和指导的时候，他不像中国一样由一个呃业内的专家，就是公共、嗯、公共健康的专家出来，就像中山钟南山那种身份的人一样、嗯，去跟大家说我们应该怎么预防，应该呃怎么去保护自己，然后这个病它的致死率啊，包括它的一些症状什么的。但是在美国，就是大家各方各面都来抢着发言，然后这里面声音最高的就是总统
0: ，啊，
2: 然后总统的发言又是那么的，你知道，就他，就他，就包括一直到美国大选当天，就当共和党跟民主党两个候选人站在台上的时候，他仍然是一种，呃，很明显的政治上的对立，就是。Joe Biden 他是戴口罩的，然后特朗普没有戴口罩，然后他们两个还在呃竞选谈话过程中还相互就这一点进行攻击，这一点我觉得是很危险的，因为他本来是一个重大的公共安全、公共健康安全事件，就大家可能你不管是支持哪个党派，你是红是蓝，都应该去啊、呃、为自己负责，也为对方负责，然后戴上口罩去避免。这样一个疫情的扩大化，但是如果一旦这个问题变成政治事件以后，很多人就会有一种所谓的政治的自觉性，就是我是相信 Trump 的，然后我是一个支持共和党的人，所以我们就要相信他的言论，然后不能跟其他人一样去戴口罩什么的。就他在为了他的政治立场去做这件事情，他把两个。本来毫不相关的概念给混淆在一起，就导致现在美国的疫情到今天也没有办法很好的控制，然后死了那么那么多的人，大家还会就还是有很多人没有意识到这个问题的重要性
0: ，我觉得是很可笑的。那子涵呢？就是因为我记得好像你当时有讲过，你其实之前在英你在英国你会感觉好像。国内就是国内外的这种对于疫情的报道，实际上都是挺有偏差的那种。因为英国是就是最早报道有变异毒
1: 株发现的地方，所以，呃，然后它影响了后来伦敦的二次爆发，不是二次，可能是三次爆发。然后后来，嗯，呃、在整个英国疫情的再次增长，嗯，所以就是。那个时候我可能会在媒体上面看到一些照片或者一些报道，最典型的就是，比如说超市被抢劫一空啊，然后，嗯，或者是即使有很严重的疫情，人们还蜂拥在同一个地方，还蜂拥在火车站或者地铁站这样的情形。然后，但是可能，嗯，它是我不否认这样的现象可能存在，但是它可能是一个侧面。然后，至少在我生活的地方，我没有看到特别强烈的就是。超市的物资短缺，或者大家蜂拥而上这样的情形，我会觉得，嗯，其实，呃，我相信媒媒体人去报道的时候，他是确实看到了这样的现象，然后，但是他可能只是英国的一座城市里面的一个超市，嗯、然后，但是当我们把它搬到媒体上面的时候，我们会说，就这是现在英国的现状，所以，呃、嗯，同样的，我们可能去类比去想，就是当，呃。我看到就是在国外看到关于中国的报道的时候，他也会有意识的可能会截取一些有利于他们的舆论倾向的信息，所以呃，这样报道可能某种程度上加大了加重了两
0: 两边的这个
1: 对彼此的刻板印象
0: 。嗯嗯，哎，那小李呢？你之前在疫情期间你在美国待着的时候，就是你当时有类似的感觉吗？其实我反而是回
2: 国之后，呃，感受很强烈，因为因为在美国的时候，可能更关注的是美国当地的一个疫情情况，所以不太去看，美方对中国疫情的报道。嗯、但是回来之后，我就会发现，比如说，嗯、呃，前一阵子河北会有案例，然后再往前、嗯，可能上海浦东机场有两个清洁工的案例，好像是这样。嗯然后我发现我男朋友会知道的很快。然后我男朋友现在是在美国，嗯、他就会，他是出于关心我的目的，他会马上来问我说：“啊，我听说那个中国可能又有,有两例，还是有什么什么在上海。”当时我在上海隔离嘛，他就说：“你没有、嗯、没有事吧？”我也觉得很好笑，因为，嗯，就是就能够感觉能够看出来美国在对。中国疫情反弹的报道上是很积极的，而且他们会很准确说有两个案例、嗯，然后在上海的什么什么地方，就是，而且这种信息会传达给那个美国民众，就我男朋友就会拿这个信息来问我说你还好吗？怎么怎么样？嗯、um, 哦，反而好像是因为美国的疫情在一发不可收拾的情况下，就我们在报道的时候只能说美国今天又日增多少多少万之类的。嗯，但就是两方都很关注对面国家的一个疫情情况，然后把它好像拿成当成一个工具一样在利用，而且美国好像也会去报道欧洲的那种疫情情况，我觉得这个很有意思，就是因为他们可能自己觉得，嗯，就是他们为什么自己不会特别把那个，呃，戴不戴口罩还有疫情，嗯。就新冠疫情在美国严不严重，归结为，比如说特朗普执政不利这样一个很重要的因素，就很多人不会这样去归因，就是因为他们觉得，那欧洲没有特朗普，为什么欧洲也是那么，就疫情也是那么的糟糕？就是他们会去相信，他们就会有这种联
0: 想，然后美国也会去报道关于欧洲的一个疫情，就很有意思，嗯,嗯。你这个让我想到，就当时我还记得国内吵得比较凶的是，实际上是好像是特朗普说是中国武汉病毒，结果就国内就掀起了一阵关于这种种族歧视啊各种的这种这种反抗，然后而且包括就是我当时觉得特别魔幻是我在我在国内的微博上我是看到有人转发，就比如说有些人他就是不相信就是新冠疫情它是真的。而是说，就是比如说，他们会有个什么沙滩派对，然后所有人都不戴口罩。就我还记得有个人去采访，然后那个人他自己他自己就说，呃，我觉得这个东西就是国家拿来骗我们的，拿来骗我们的钱是国家制造的这种，就比如说是幻觉，或者是说制造了一个假象。我当时我整个人就黑人问号，你知道吗？因为我在国内，因为我没有去。呃，可能没有很多，比如说在美国生活的人，他们跟我说当地是怎么样的。然后我当时在微博上看到这个，我当时真的就黑人问号脸，因为是当时就是好像是美国人去采访美国人，所以我会觉得，嗯，这个好像稍微可信一些。美国近几年它有很多阴谋论，嗯
2: ，就是比如说民主党人都是恋童癖这种阴谋论，然后比如说。呃，就是国际上面好像有一个什么什么组织，就是专门，嗯、呃，进行娈童交易的这样一个组织、嗯，然后特朗普是这个组织的敌人，就这种阴谋论特别特别多，所以
0: 有像关于新冠的这种阴谋论也很不足为奇，因为对我来说，我会觉得就是因为之前可能是在比如说在疫情之前。或者说是，就是我觉得整个美国比较魔幻，实际上是从特朗普开始。但是当时我对这个东西没有太切身的感受，因为我没有在美国待过嘛。然后，然后更多实际上是在疫情之后，会看到很多的那种矛盾开始激发。比如说刚才我就说那种新冠疫情，包括就是可能会有些视频会展现出美国民众当地的一种那种态度。因为对于比如说可能我们这种长期处于中国的人来说。就是来疫情之后，肯定是要戴口罩，因为所有人都会有这种自觉。但是其实，在美国你会发现，既然有人说他不戴口罩，他背后有很多，比如说包括政治的，或者说文化的因素。然后可能最让我震惊的就是，就有一些我之前没有了解过的人，他出现在了我的脑海中。就是比如说，可能他们那些不戴口罩的人，他们那些相信特朗普的人，对这这个东东西对我来说其实是形成了一定的冲击的。就是我不知道你们怎么理解这些事情。
1: 我觉得这也可能涉及到一个就是跨文化之间我们有没有可能相互理解的问题，因为嗯、呃，其实最早的时候我看到包括呃，二零二零年吧，大概三四月的时候，呃，西方媒体会有些报道说，呃，说世卫。世卫组织说，没现在没有证据表明戴口罩是在科学意义上面有效的。那为什么东亚人、嗯，包括中国人、日本人，然后还要戴口罩？所以他们对这个事情也是不那么理解的。那相反，在呃，可能在我们国内的一些媒体，他会说，他会报道说，看西方人不知道怎么戴口罩，或者说他们不戴口罩。那我想说，就是嗯，如果你去想，就是戴口罩本身也是跟。跟文化、跟政治非常相关的一个行为，可能对于我们来说，嗯、就是啊、呃，戴口罩并不是一个很很罕见的事情。我们可能生病的时候我们会戴口罩，为了保护自己，然后也保护他人。然后，嗯、呃，可能呃，明星们会戴口罩，因为没化妆或者是为了某种时尚造型。然后，可能在之前零三年的 SARS， 嗯,嗯，全民戴口罩的印象仍然。在我们时刻在我们的记忆里面，我们会觉得说戴口罩是有效的，它可以帮助我们去防止病毒的传播。嗯、但是相反，在另外一方面，嗯、你会看到，呃，现就是现在可能近二十年，然后在西方没有如此严像 SARS 这样严重的，不是严重，就是嗯，对大家影响特别深的疫情，而且。呃，即使美国可能每年都有非常呃大的流感，但是他们没有一个戴口罩的习惯。然后在另外一方面、嗯，呃，他们会非常相信，就是他们，嗯，怎么说呢？就是一些政府，包括英国政府，他最开始没有没有颁就颁布说所有人一定要戴口罩这个政策，也是因为当时在呃公共卫生或者在流行病学没有一个非常呃有效。或者说扎实的证据表明戴口罩一定有效，所以这里面也和西方人对于生物医学长久以来的呃这种信任或者说信仰也是非常相关的。所以，嗯，我其实在想，当我们去斥责彼此戴口罩或者不戴口罩的时候，是不是背后应该更看看这样的，呃，来自社会的文化的政治的因素，然后去促
0: 进一定的跨文化理解呢？嗯嗯。这个挺有意思的，对，因为其实就是回到就是刚才说的这个，其实我会觉得就是我们我们都有一种那种怎么说呢？我们在看外面，然后外面在看我们的那种感觉。比如说，就拿我自己来说，我对于比如说国外的人的那种想象，就好像说是他们就是就更多是那种就是。积极层面、积极意义的那种东西在的，比如说，就是他们可能会很包容，或者说他们会很多元，他们会很自由，他们会很开放。然后结果我会发现，就比如说在近两年的时候，我看到的，比如说我零星的从二手消息了解到的是，他们实际上还是好像冒出了更多的，就是我之前没有了解过的那那些人。然后那些人就比如说。可能他们不是说受过特别高等教育的，然后或者说就是他们实际上就是也是属于比较保守的那种状态。我会看到更多的这些人。其实讲到这个偏见这个东西，我自己有个经历可能要分享，就是我之前其实比如说我可能对于外国人。我会觉得，就至少是，比如说有同等教育水平的人，我会觉得他们至少会比较开放的去听你说某些话。但结果呢，会发现当时我在英国留学的时候，我有一件事情，然后让我发现，就是其实。大家好像会只看自己自己所相信的那些东西。当时发生的事情是，当时有一个人他要到我所在那个大学去做一个演讲，然后当时我参加一个社团是剑道社，里面有很多外国人，也有些中国人嘛。然后当时就是剑道社里面一个本科生，一个英国本地本科生，然后就和一个那个中国人聊天。然后那个中国女生当时其实有跟他解释这件事情，就说其实你请那个人来。就是学校就是做一些演讲，实际上是不妥的。然后也跟他解释一下，就是他所说的哪些东西实际上是不是真的。但结果那个男生就很就就完全听不进去，然后就是就直接一直就两个人一直在争。但是那个男生就显现出就就就,就怎么讲呢？就是完全不会去想说要去理解，比如说是听你说这些事情是真的或是怎么样，而是更多是说可能他会觉得啊，中国可能就是一个。怎么讲？就是会管控言论，然后，然后就是这件事情，他就，他就，他就是他自己所相信的那个样子，而不是说你去理解我告诉你这个事实是怎么样，你再更多的比如说去看到它的复杂性。然后当时这件事情还挺就是冲击到我的，是因为就是那个人所表现出来那种高傲，就是他完全不去听你说事实。也许结论你听完之后还是那个样子，但至少你至少中间你应该是先。有一些开放的心态，比如说我去听哦，原来是这个样子，然后你再去查证，然后你再得出结论。但他不是，他就是直接就一,一口咬定，就说你你实际上你就是呃，可能就是我所讨厌的那种中国人或者怎么样。所以当时我我当时还挺震惊的，因为我都感觉这种偏见他就好像是天生的还是怎么样
1: 。哦，我觉得不能说天生的吧，就是嗯,<笑>、呃、嗯，我我觉得我觉得人们去看。就看不同的国家、不同文化的时候，是带着自己的棱镜的，就是你会从特定一个视角去看、嗯，然后，所以说你会，嗯，你会更愿意去强调，或者是去关注和你的自己的视角相吻合的东
0: 西。我觉得就是说的现象是有意思的，因为实际上你就是出国的话，不可避免你会涉及到一个那个文化融合的东西，就包括你怎么样互相去理解。然后怎么样去对话？然后会发现，就实际上，就像你可能刚才说的，就是你就我们所有的人，他实际上文化背景，包括制度、政治制度这些都是很不一样的，所以会导致，呃，你可能在某些敏感话题上去对话的时候，你会天生的就会怎么讲呢？就是会形成某种选择，然后这种选择、这种立场有可能会给你们带来某些冲突。对，然后但是但是我还是觉得就是比较有意思的是，就是你你要是真的去在现实当中去接触到这些事情，你真的和他们打交道之后，我会觉得就是如果你觉得比较好一件事情，可能是你真的会看到一些你之前所标签化的，比如说国外的。一些人他们的那种态度，可能就并不是说所有人都是那样子，而是说你要真的是要看这个人是怎么样，而不是因为他可能就是因为他是美国人，或是因为他是英国人他就怎么样。就包括你看中国人也是类似的，就不是说中国人每个中国人都是一样，可能就是中国人之间可能还是也也是会有一些冲突。这这个东西背后就非常的复杂，就必须我觉得可能是要真的是你去理解他背后他是。更多的元素，你可能才会去理解他们为什么这样说，为什么这样做。实际上回到这边的话，我其实是还是想再 Q 一下最开始说的那个，呃，就是说到媒体的这件事情，因为我会感觉就是好像媒体就是他在塑造，就比如说我们自己看国外，或者是国外的人看我们的时候，他的那个影响其实还都还挺大的，就不知道你们自己就是有没有什么体会
2: ？我觉得，嗯。其实大家肯定都听说了，就是前不久的时候，推特方面就是表示要封杀特朗普嘛，因为他的一些愚蠢言、愚蠢言论，还有包括他对1月6号那个国会暴动事件一个直接的推动。嗯，嗯其实，其实我在国内听到的有一些声音，说是包括在推特上的很多声音，他们都觉得。推特现在出来封杀特朗普，其实是对他们自己国家一种，呃，言论自由这个概念的背离，嗯、就是你不再言论自由了、嗯。但其实，如果真的去好好的看看特朗普发的那些话，你就会，我反正我自己是有一个感觉，就是早干嘛去了？为什么不早封杀他？他说的都是些啥？他十二月底的时候，还是十二月中的时候，就在嗯。呃推特上说那个选票造假的事情，然后他当时有一条推特是明确的讲，用他自己的语言风格来说，就是选计票是假的，一月六号华盛顿 DC 将会有一场暴动、嗯，一定要来，那会很狂野，这就是他的原文。为什么我会当时会允许他这样讲呢？他的政治身就即便是他没有这样一个政治身份，为什么嗯？就是会连这样一个已经算是底线很低的这样一个审查都没有呢？其实推特他自己是有审查规则的，但是我觉得他实在是放得太宽了，有点儿。然后包括2016年特朗普呃参加大选的时候，就在那个竞选结果出来的前两天，扎克伯格在脸书上说，他觉得大家认为 Facebook 上的内容会影响选举结果是一个呃。不太可能，或者是比较荒谬的事情。他说完这个话两天之后，特朗普又当选了，然后他就把那个推，他把那个脸书给删了。就是，嗯，就包括一月六号那个暴动，其实是有很多前兆的，就在 Facebook 上面出现了很多那种自发组织，然后他们还会 p 一些照片，就是大家都武装好了，就全都拿着枪和装备，然后上面很明显的说。什么一月六号要在 DC， 然后要做什么什么事情，然后大家要来之类的，嗯、就全都放在那个页面上、嗯，然后有几千几万的那种 follower。我觉得他是就这样的行为，这样的放任才是一种对言论自由的曲解，嗯，而不是说我让我我禁止特朗普发言才是就是限制了他的言论自由，其实是相反的，嗯，就这是美国的。缺陷就他当下对他自己的一些呃所谓美国精神那种极端化之后，他所暴露出来一些这些观念自己本身的问题，或者他放在实践中所产生的一些不好的结果，就这些都是需要去矫正的、嗯。大众媒体的影响是很大的，它的影响超过了我们大家的想象，超过了就是扎克伯格他自己的想象
0: 。嗯。子涵那边呢？你自己有什么感受吗
2: ？当我们谈到，嗯
1: 、呃，比如当我们看报道，我们会自然而然的会想，比如说中国相对应的是外国，但是在外国这个概念里，嗯、你会看，就是美国跟英国也不一样，然后在美国内部，嗯、可能西韩和东韩也不一样，然后甚至中部又是一个完全不一样的世界，就是，嗯，嗯报道容易让我们去产生一种，呃，印象或者是。把会把，比如说会把美国这个地方扁平成一条一条的信息，或者是说，呃，认为任何一个发生的事情就能代表美国。但其实你真的到这个地方生活的时候，嗯、你接触的是一个个具体的人，你生活的是一个具体的城市。嗯、甚至有的时候，我们对于美国很嗯,嗯很理想化的想象，是来自于呃纽约或者说加州这样子，大家心目当中的。很美的地方，但是美国不要忘记，它还有中部一些可能没有那么发达的地方。甚至在纽约这样一个城市里面，你看到它呃高楼大厦，看到它文化很多元，但是它还有呃比较脏乱差的地铁，大家都会吐槽的。了、嗯。呃，这个城市比如地铁的经常晚点啊，然后不干净啊，然后呃各种各样的问题，就是你会。我觉得这件事情是非常非常复杂的。媒体会把，就是通通过媒体去看这个世界，会会把这个立体的世界，啊、呃，压成一个扁平的，一个单一的一个标签。嗯、但是，当你去真的到那个地方生活的时候，是在把这个扁平的地方重新去还原
0: 成一个立体的世
1: 界的过程
0: 。嗯。嗯对，这个挺有意思的，因为其实刚才跟你们聊的时候，会发现就是其实你们自己也经历过一个，可能就是之前对比如说美国或者国外的生活没有那么了解到，自己亲身去实去实践之后，然后了解到更真切的一些的世界，所以我其实还是想挺挺，我其实挺想问你们的，就是你们之后未来的打算是怎么样？比如说你们会选择留在美国、英国，还是说回国呢？我觉得我的观念
2: 一定是会。再次发生变化的，就我、嗯、关于留在中国还是，呃，在美国发展，这个选择肯定是会改变的、嗯。因为我现在，因为我对美国的认识会变，因为我在那里待的时间太短了。现在，而且我可能自己对自己的认识也会变嗯嗯。但我目前来说，我是比较倾向于留在那儿的，嗯、就留在美国的。
0: 你之前跟我聊过，就是你现在男朋友是个韩裔，就是美籍韩裔，对吧？然后就其实你之前有其实好像考虑留在美国，也是说哦、呃，比如说是因为这段关系，对对，很恋爱脑，就是就是
2: 想要为了男朋友留在那个地方，确实是很大的一个原因。然后另外一个原因就是，因为、哦、嗯，就我，就我对电影行业这种很粗浅的观察来看。嗯嗯，美国那边的，就对于这个行业的一些规则是更加完备的，比如说你的工时，嗯，呃，你的薪酬，嗯，它可能都会有一个具体的规则在那里，嗯、然后大家也都会遵守。在国内的时候，我去跟剧组的时候就会很疲惫，就经常会出现那种，呃，连续好几个夜晚通宵，或者是，哦、呃、每天可能只能睡五五六个小时这种情况。五六个小时的时候还是多了，然后或者是呃一次上工，对一次上工就一直在那里干活干二十个小时、二十二个小时，然后呃直到杀青，因为他要压缩那个成本、嗯，压缩到一天之内嘛，否则你第二天要继续租那些设备啊、场地之类的，就又是一笔开销。嗯，就是他们会压缩到一天之内完成，就是其实我的身体是,是受不了的，<笑>我经常会。比如说我出去跟组，然后赚一些零钱，赚了以后发现那个钱最后都给我自己治感冒用了，就是，你明白吗？就是治呃就会感冒发烧，然后就会拿这个钱去买药，然后最后发现赚的那点钱都看病去了，然后就很崩溃。嗯，在美国的话，可能就这些，嗯，对影视劳动者的保障会多一些。
0: 嗯，具体有什么例子吗
2: ？比如说，一天的工作时长是十二个小时，这是个这是个规定。嗯、然后这十二个小时里面包括中间午休吃饭的一个小时。然后这个十二小时结束之后、嗯，如果需要你加班，这个是可以的，但是你加班会有呃额外的薪水，会有额外的报酬。嗯，然后比如说，呃，嗯、你可能。在这个十二个小时之上又加了两俩小时的班然后加完这两小时的班以后，如果还要再加班，可能每个小时就是你，呃，原来每个小时薪水的两倍这样，然后继续往下往上累加，可能到了一定数值之后，你就不被允许再加班了。就即便是会给你更多的钱，也不可以这样了。嗯，包括他一些，就是他对呃这个剧组里面。各个职位的一些任务分配，比如说在国内的，在国内的话，副导演可能本来就是更多的是辅助导演去做一些、嗯、呃表演上的调度啊，包括一些任务的下达、啊、之类的。然后在美国的话，副导演虽然也有这些功能，嗯、他也会去帮嗯帮导演去执行一些事情，但是他有一个更重要的工作、嗯，就是他去观察片场的安全情况。就我们在教学的时候也会多次听到老师强调这个事情，嗯、就是说 EAD 也就是副导演、嗯，他最重要的，呃，他最重要的，呃，他最重要的任务是什么？是确保安全。嗯
0: ，因为就是你好像你之前也有提过，就是还好像还有别的一些东西会让你觉得待在就是国外的这种工作环境里面会更好，因为好像国内有些传统是和国外的是不大一样。我觉得还。不光是这一个行业，
2: 可能国内很多行业都会呈现出一种更严重的，嗯，性别差距。就包括前两天，嗯、怎么说呢？大家也都在朋友圈里转那个报道，哈、啊，说什么十年之后还是多少年之后，嗯、现在的中国好像是女性，呃，女性在行业中的那个环境好像是变得比十年之前更加恶劣了。然后剧组也是这样一个地方、嗯，剧组是一个非常男权的地方，嗯、因为剧组里面，呃、嗯，压力比较大，然后体力活比较多，然后就导致男性在这个，呃，在这个行业里面本来就是他有更多的机会，然后更被看重，但是国内，嗯、呃，对，这是一个已经隐形的、已经存在的这样一个差距了，然后国内有时候他又有一些。嗯呃，剧组规则它会强调、会强化这种家具。比如说，因为因为拍摄有很多的不确定性在嘛，所以大家可能会有时候会显得比较打引号迷信，然后呃，嗯，然后这种这种迷信的，就有一个有一个规则，好像就是有一些剧组里面他不希望女性去做那个装镜头的器材箱。因为女性会来月经，为什么呢？因为女性会来月经、哦，她觉得让一个会来月经的人坐在这个器材上上不太吉利，好像是这样的。然后，所以嗯，嗯，有些剧组他会明确的跟你说，就如果有这种情况出现，他会指责你，然后会告诉你下次不要这样做了。然后有一些剧组他不会说、嗯，因为这个也是一个比较老套的观念了，他不会说，但是他会心里面有这个疙瘩在，嗯、然后。这些情况的存在都让我觉得，嗯，我在那里工作非常的不
0: 舒适。嗯，了解，所以你我我理解你，可能目前你觉得你想留在美国的话，更多还是出于对于自己就是工作的环境还有制度的那种选择，你会觉得那边会更靠谱，就会给劳动者更多一些保障之类的
2: 。对，而且不光是
0: 这个，就是。
2: 你的工作环境其实它会影响你的工作状态，还有你的，呃，一个长期的一个工作状态。就是如果我每一天都累死累活的去，呃，做我的工作，那么我能做这个工作多长时间？就它其实是，当你处在一个合理的工作环境中，它其实是会，它会能延续你的这个工作。就你愿意在这一行。嗯，继续干下去，然后你也有嗯这个身体条件，这个健康条件去支持你继续工作，然后工作很久，我觉得这个是比较健康、比较可持续的一种方式吧
0: 。嗯，你这个让我想起，就其实在最近在国内吵的比较凶，其实就是拼多多事件嘛，就是国内九九六，在在某种程度上来说，它这种现象开始蔓延的越来越多了。嗯，就很多人其实都会有这种焦虑在。其实前面你也有看到，就比如说，其实美国也会有发生很多，就比如说超乎你想象的事情。那你这些这些所有这些混乱的因素，会影响你去做出，比如说要不要留在美国这些决定吗？会，不是混乱的因素吧，是复杂的因素。
2: 嗯、但是中国也有很多复杂的因素，嗯嗯、就是两下权衡的话、嗯，我还是可能倾向于留在那个地方。就是怎么说，中国的复杂因素里面。有一个很大的点就是我们，呃，我们是独生子女的一代，就是，而且我们会有这种，对，就是这种抚养老人的文化，所以，就是当大家真的再去考虑说我是回中国还是留在我留学的那个国家的时候，一定会考虑到家庭关系的，就一定会考虑到之后养老的因素的，就是这是一个非常逃不开的点，对。这，所以这是一个非常复杂的、非常艰难的决定，就是就是觉得我就是我们家唯一的小孩然后如果将来我真的就是呃留在美国的话，那我的家人应该怎么办呢？就就每天隔那么远，然后可能很长时间才回来一次，这样吗？嗯，对。而而且好像目力所及也没有看到什么解决方案。
0: 对，因为是，因为就是我的室友，他的有些朋友，就是年纪可能比较稍微长一些，他们大概比如说在硅谷混到了三十多岁，有些他们会在近期回国，实际上也是因为就是想到了赡养老人这件事情，因为就是老人都在国内，你实际上你之后怎么赡养呢？就你在国外话，实际上很不方便，然后可能把他们接过去，他们也会很不习惯国外的一些东西，嗯，所以你你你目前这些东西有跟自己的比如说爸妈商量过吗？说过，但是我们三
2: 个人都呈现一种非常逃避的状态，就是这个问题，因为大家都不知道咋解决，所以我们现在就不谈。然后他们可能就心里希望说，可能过两年
0: 观念变了，然后愿意回国了之类的。哎，真的是非常的复杂。哎，子涵呢？子涵，你现在我好像是之前聊的时候，你其实是，在去年的时候是到英国开始念书了，对吧？就是为什么选择从美国到英国去呢？嗯，我觉得很多原因吧，就是、嗯，呃，一个也是因为，
1: 呃，当时我男朋友刚好在英国读书，所以有个人原因在里面。然、呃、后，但是另外一方面是我对于自己当时走的、嗯，呃，就是现在正在做的一些研究的这个考量，因为我在美国的时候有一种呃比较强烈的感觉，因为当时我可能读的文献，然后平时在各种不同的，嗯、呃。会议啊，或者是呃演讲啊，有机会见到的人都是来自美国各个州、不同地区、不同学校的，然后会给我一种错觉，就是让我觉得，嗯，好像学术就是在这个学术的海洋里面，我看到的知识，呃，最大的来源就是这个国家，或者说，嗯，大部分都，嗯，嗯对，最大的来源就是这个国家，会会有一种美国中心的。美国中心主义的这种感觉，然后当我后来到了英国之后，嗯、我会，我会觉得，因为他跟欧陆有很强的联系，然后自己本身也有，呃，在一些社科呀、啊、人文啊这些领域有很强很强的传统，然后另外一方面，他、嗯、也能够看到美国所在的优势，然后他又跟我一直以来比较关注的中国保持着一定的距离，所以，嗯，我觉得在这个地方，在这个位置。会让我觉得我能够从那种美国中心主义的状态里面抽离出来，然后站在一个相对更能够协调多方视角的角度
0: 上面去看很多问题。嗯，所以你未来的打算呢？你是觉得要回国吗？还是怎么样？我一直
1: 都是想回国的，就是我从出国的那一刻起，我的想法就是要回国
0: 。哦，为什么呢？好好奇。因
1: 为可能国外的生活，就他的生活方式和他的文化本身对我而言吸引力没有那么大。就是他对我吸引力最大的是，嗯、呃，他他能够让我学习到的东西，就是知识层面的，或者是个人成长层面的。啊、呃，他的毕竟他可能学术资源啊，然后教育制度还是要，嗯，我觉得更有启发性一些吧。所以，我从一开始想的就很清楚，嗯、而且我我会始终觉得我的嗯，这么说可能有点陈词滥调，我会觉得说，呃，我的根在中国，或者说我会觉得在中国的这片土地上，我学的东西是有价值的，我在中国更能够找到我的自我价值感的来源。嗯嗯
0: ，这个挺有意思的，因为因为这个也让我想到，就当其实当时在英国的时候，我自己为什么选择要回国？就是就是因为首先有个大环境，就是当时脱欧嘛，脱欧，然后梅姨上台之后，实际上就是你在英国念完那一年的硕士之后，你是没有工签可以申的，或者说你申到工签非常的难，你还得去给那些公司去交钱，比如说你要去那个公司实习，然后那个公司可能得得额外因为你这个。外国人的名额额外给那个国家交税，然后这个税得你自己去负担，所以就是这个你去做这个实行，你是要贴钱的。然后另外一个呢，还有就是，就我会比较想到你刚才说的那种归属感，就比如说我会想到我自己，假如说我留在英国的话，或者说我有机会去在英国工作的话，我能找到的工作是怎么样的？就是我自己的英语并不是很好，所以会觉得首先在语言优势上我就不能拼过本地人。然后这样子的话，我会觉得当时，比如说我的兴趣可能在新闻，或者说在写作，这个东西就是，假如说我在英国可能不能够完全的把这些东西发挥出来，我也不能和本地人去竞争，所以这个都就很多东西，包括我刚才所说的我在那边所感受到的，比如说本地人对于外地人这种排斥，还有那种不安全感，还有就就是还而且还挺想念中国的菜的什么之类的，所以这些所有种种的东西其实都。让我可能做出最后回国的这个决定，对，就会觉得，嗯，即使说可能这边有一些制度是比不上外面的，或者说就是就就,就存在很多其他情况，但可能会觉得，嗯，相比之下，当下可能会更想先回国来尝试一下。对，我们现在其实想要进入下一个问题，就是如果你们现在整体回头看，你会觉得就是比如说自己的留学经历对你们而言来说就是意味着什么？就有没有改变你们的一些东西啊，什么之类的？我讲一个
2: 跟我的学业最相关的，就是因为我学的是导演，然后其实导演中心制在世界，呃，导演中心制是一个世界性的，就是是一个在各个地方的剧组都能看到的一个情况，然后包括在美国也是，嗯，但是我在美国上。導演表演课，表演课的时候，嗯，我们最常听到的一句话就是，呃，要要尊重你的组员，尊重你的演员。我在国内的时候，包括自己，嗯，拍的东西，还有我去帮别人拍的东西，就在这就在国内的片场上，是会很频繁的看到那种导演大吼大叫啊，然后指责自己的。呃，组员只呃，或者是就是对自己的演员很不满、啊，就也不不太照顾演员情绪那种情况是很多发的，嗯，我们当时都觉得这是一个很好的树立导演权威的方法，而且也是可以被谅解的，因为导演是一个压力很大的职业。但是我在美国的时候，嗯，就我觉得那个观念其实是后来影响了我为人处事的一些其他。方面的，嗯，就是那种对人的尊重，还有对人的倾听，就是当一个事情出现的时候，嗯，最好的解决方法不是先去找那个责任方，就不要互相指责，说是你造成了这个情况，还是我造成了这个情况，是谁的错，而是说去致力于合作去解决这个事情，就找一个你们的 common place， 找一个共同的点去解决这个事情，而且。嗯，怎么说呢？粗暴的态度可能会，呃，威慑住别人，给你带来一定的所谓的威慑力，但那个不是你的尊严。这些其实都可以应用在我们生活中的，就包括，嗯，就我们在与人争执的时候，<咳>在与人争执的时候，是要更更要去争一个输赢呢，还是要去，呃，拓宽自己的视野，去倾听对方的一个立场？然后来丰富你自己的一个认识，嗯、um, ，我觉得这个是我学到的最大的一个好的东西，嗯、
0: uh, ，很有意思，对，子涵你呢？嗯，对
1: 我来说就是，呃，不只是说呃一个国家给我带来了什么，更多是他和我自己当时的。就是人生遇到的一些困惑，或者和我生命状态相交互的一个结果吧。就是，嗯、呃，在我在我去美国之前，我人生在在国内，我当时遇到了一个感觉是遇到一种瓶颈的状态，然后很迷茫。嗯、然后，嗯，去刚去纽约的时候，包括那两年多吧，给我是一种，嗯，清零，然后重新开始，然后去寻找新的可能性。嗯的一个阶段，而且因为纽约又是一个，用当时我朋友的话说，他他说他这个地方会解构你，然后重新建构你的地方。嗯嗯，所以他他会让我把自己打开，然后去接受各种各样的文化资源，然后知识各种各样新鲜的信息，确认是不同的人。哦、呃，嗯，对，所以就是我在纽约的阶段是这样的一个。嗯，逐渐打开，然后放松的一个阶段，然后到去年啊开始来英国的时候，是因为那个时候我觉得，嗯，我就探索够了，玩够了，我可能，嗯，我也知道我自己想要什么了，然后我就找一个安静的地方，嗯、然后塌下心来，啊、呃，去仔细把我现在想要思考的这个问题去思考好，然后刚好我在的地方刚好是一个这样的地方，所以，嗯嗯
0: 。嗯就很有意思，对，因为其实我我之所以想提这个问题，也是因为，就比如说，其实可能在有一些人看来，就是比如说有些人他留在国外，或者说是就是。选择去国外念书，可能就是因为他们非常相信。就我我最开始提到那种非常标签化，就觉得比如说崇洋媚外呀、啊，或者说就是觉得国外的月亮比较圆。但是就是会发现，好像你们的那种选择更多还是就如果落到具体的故事上的时候，会发现就有非常多的因素会影响你们的那种决定。嗯，哎，那我还是想，就另外一个问题是，如果是。在现在这种情况，你们还会再给你们一次机会？你们还是会选择去美国留学吗？会啊，我留学还
2: 没有留完，我现在是因为疫情休学，我还要继续回去上学，所以现在就不是说可以重新选择的一个情况。嗯，但我觉得留学这个决定，我自己来看是好的。就像你刚刚说那些崇洋媚外啊，外国的月亮比较圆那种观念。嗯、uh, ，怎么讲？当然是有正确性在的，嗯、但是我，我认我觉得你要去批判某一个事情，或者批判某一另外一种文化的时候，最好是要你对这个文化有一些认识之后，你当然也有权去在你不太了解他的情况下去批判他、嗯，你是可以这样做的。但是、嗯
0: ，怎么说
2: ？为了自己的认识和自己的那种眼界。我觉得先先理解，然后先了解再去批判，是一种嗯更有效的批判
0: 。这个挺有意思的，对
2: 。子涵呢？我觉得可能对我来说，嗯、呃
1: ，如果有合适的项目，然后在我自己人生我觉得比较恰到好处的时候，我还是会选择去。就可能会遇到嗯一些文化冲击的地方，或者是一些不安全的。嗯，地方，但是我仍然觉得，就这本身也是重新塑造你自己的一个过程
0: 。其实之前上次聊的时候，你自己有讲过，好像是说你会觉得你你不管是在英国还是在哪里，你一,一直都是跟中国在有联系。你可以再说一下吗
1: ？我觉得第一个可能是我是出了国之后，更加明确的意识到自己是个中国人。就除了我提到的那个嗯 ，Say My Name 那个事件，除此以外，就你会发现。嗯，就比如说课上，如果说比如说上艺术史课，然后老师可能会讲中国的话，呃，嗯，你会发现一些你习以为常的东西，比如说呃，在中国的画里面会又有文字啊，会又有诗，然后又有画，你会觉得这件事情很习以为常，但是在他们看来就是很不同的，呃，因为西方的画里面一般都不会用这样的形式呈现，然、啊、后你就会通过他的一个非常新鲜的视角去重新去解读你自己。嗯国家的文化，嗯，就类似的事情很多很多，包括看到可能周围有一些人都会对佛教或者是道道家会感兴趣，然后可能会对中国的一些嗯,嗯太极之类的感兴趣，你会去重新去了解，以一种更加嗯，把就用人类学的话说，就是把就 make。make familiar strange 嘛，就是把逆习为常的东西再重新陌生化的这种感觉去看待它，然后嗯，另外就是我个人可能比较有意思的一个事情，就是我的社交媒体使用习惯，就是除了除了我可能会也会用推特，也会用 Instagram， 但是呃大部分时候我所接触的信息仍然是跟在国内一样，我是会用中国的社交媒体，然后会用微。微信发朋友圈、嗯，然后也会看微博，会是这样的一个状态，所以我会会觉得我始终跟，呃，嗯，中国是有非常强烈的联系的，嗯，带着不同的视角，带着一种新鲜的视角去看我的国家，然后又跟他有很很强的联系，我觉得这是在我从一七年到现在一直都保有的一，一一种状态，嗯。
0: 嗯，所以可以这么理解吗？就是说，你不管其实身处在哪里，因为你关心的其实上更多还是就是怎么样去理解中国发生的事情，中国的一些课题。所以你就是就不管你物理位置在哪里，实际上你更多还是和中国在发生联系
1: 。对，我会这么想。然后我之前说，我觉得我的价值是在中国，嗯、也会也会是这样，因为，嗯，比方说，我可能现在学医学人类学。啊、我之前学心理学，我心理学里面学的不太是病理性的部分，我学的更多是比较偏呃积极心理学，还有跟呃可能跟呃意感啊，或是个人的成长啊、灵性啊这个方面更更相关的部分。所以就在这两个领域来看，嗯、都是相对人非常小众的分支，然后也都是比较呃相对人比较前沿，然后学的人比较少的一个、嗯。然后我会想说，嗯，就我作为一个中国人，我学到这些东西。嗯，我在英国或者在美国，嗯，得到的价值，或者说他们需不需要我，我会想这件事情。虽然可能有点中二，但是我会想，然后会觉得说，可能在中国的语境下，然后包括大家都会谈内卷，然后会有很强的焦虑感，然后有很多，嗯，我们因为发展而正在面临的一些呃状况吧。然后我会觉得在这样的一个环境之下，嗯、呃，每次我回去，不管是做一些相关的活动，或者说做一些实践的时候，我都会觉得自己，嗯，有一种很强的自我价值
0: 和嗯，嗯，我在这个地方是对的，的这种感觉，嗯
2: ，
0: 挺有意思的。嗯、小李，你自己听完有什么感受吗？嗯
2: ，我完全认同，就是到了异国他乡之后，反而能。更确信自己是中国人这一点，嗯，怎么说呢？就即便是没有文化冲突或种族冲突，但你仍会嗯，无时不刻的感受到、嗯，呃，就我作为就我是怎么思考的，我的一个价值观，还有我的美国同学他们的价值观，就这两者之间的不同，嗯，嗯然后、嗯、如果如果真的，如果真心去认可多元化的话，就包括美国自己现在也很提倡多元化。他、嗯、是他他他认为自己是世界，嗯，一世界上一个多元化国家的一个模板。呃，那么怎么去创造这种多元化、嗯？首先就是，呃，你要有自己的个性，你要成为你自己。那你作为一个、嗯、呃独特的个体进入到这个。环境中的时候，你会为这个多多样化增光添瓦，而你的个性其实跟你的生长环境是非常紧密的挂钩的，就是正是正是我的一些中国特性，我在中华中国文化中，嗯、呃，塑造出来的一些思考方式，让我变得跟其他人与众不同，这个东西。是应该去秉持
0: 的，因为我觉得从你们两个刚才说的话出来，我会觉得感觉就是，就是出就是虽然说现在可能大家对于全球化那种想象还是在就受到冲击了，但是的确就是，比如说我为什么出国？或者说，我为什么要去跟就是不同文化的人接触？实际上，它还是有，就是对于个体而言，它还是有非常重大的意义的。就是可能会让你会去看到一个非常不同的世界，对，让你就是或者说是让你去能够有更多视角去理解你之前没有看到过的事情。对，这个还挺有意思的。我现在。我会回想，其实当时我出国的时候，我觉得还是属于整个世界非常平和的一个时候，包括那个时候，就二零一七年的时候，整个国家。就是都是欣欣向荣的互联网，就各种发展非常好，然后就大家会觉得就是都非常已经非常习惯于你可以，比如说假期的时候就去国外玩然后全球化的整个非常的就是可能性非常的高。但是我会觉得，就比如说因为受疫情的影响，就是每个国家因为就是为了保护自己，还有包括就是。控制疫情，就其实某种程度上出现了一些类似于打引号“闭关锁国”的这种情况。我觉得这个对于当下的人来说，其实是冲击很大的。就包括就比如说很多留学生，他们可能现在只能在家里上网课，在国内上网课，然后也不敢出国，就是然后又会觉得国外的一些东西又不不像之前自己想象的那个样子。这个时候要怎么去看要不要出国留学，要不要真的去到国外？这个东西真的是。感觉是摆在就所有的人当前的一个问题，嗯，就和你们两个聊完之后，我会看到两点。第一点，实际上就是就每个人他可能在做出，比如说是要出国还是回国，还是做出其他选择的时候的那个选择的背后，它是非常复杂的。比如说可能会考虑到家庭原因，还有考考虑到自己的工作因素，还有另外一个就是我刚才最前面说的，就是大家其实像现在对于。之前所习惯的那种开放世界的那种想象是在受到冲击的，然后会觉得你们两个其实跟我分分享了非常多的那个视角，因为就比如说我自己其实际上是没有去过美国的嘛，你们提到了一些细节，其实让我会感到，呃，就是能够更了解一些，就是我之前没有了解的世界，或者说能够看到更立体的一些世界。然后其实我还记得就是三联那篇文章，就是。呃，最开始就是知大的那件事情发生之后，三联请了一位参加过那个追悼会的一个留学生写了一篇文章，然后那篇文章发出来之后就转发还挺多的，然后结果就是那个原作者转了一篇文章，然后转了那篇文章，然后他说没想。就发生了一些没想到的事情，就是有些人在评论下面一直在各种种族歧视，就比如说可能就是说你们留学生就出去国外，然后为什么要出去这么危险？这你还要出去？你看看是不是就是你你就是觉得国外的月亮比较圆什么之类的？然后就感觉就是今天其实网络上很多人都会喜欢用一些大词，然后去概括一些人的选择。就像我刚才说，比如说爱国啊、崇洋媚外啊，但实际上在真实世界里面，每个人他做出选择的时候的那个情况，其实还是。是非常复杂的。我是觉得，就是刚才其实你们两个其实挺有启发我的一点是说，你们会觉得就是可能你要去真的去了解这个世界，真的去和他们本身的人接触过之后，了解到更丰富的细节之后，再去可能去理解某些事情，去做一些判断，然后可能会是更好的。嗯，我觉得这点还挺有意思的。嗯，然后我们今天的节目就到这里啦，非常感谢子涵还有小李来跟我们聊了这么多。嗯，谢谢，不客气，
2: 谢谢谢谢，拜拜，拜拜。